0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Abrimos esse programa com o um tema envolvendo o conflito entre israelenses e palestinos. Na semana passada, abordamos o ponto de vista palestino e hoje traremos o lado israelense dessa delicada questão, que já dura anos. A outra reportagem destaca o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste dia 5 de junho. A Rádio PUC acompanhou também a abertura da Semana do Meio Ambiente da PUC. Além disso, separamos algumas pílulas sobre fatos relevantes da semana. Fique com a gente. Apresentamos agora a segunda parte da matéria sobre os conflitos entre israelenses e palestinos. Quem conta detalhes é a repórter Tamila Soares.
2: No episódio passado, trouxemos convidados que deram pareceres sobre o que está acontecendo nessa delicada situação, sobre o viés palestino da questão. Nesta segunda parte, vamos abordar a visão israelense do conflito. Para isso, falamos com o professor de Relações Internacionais da PUC-Rio, Carlos Frederico Pereira da Silva Gama, e com a ativista e professora de judaísmo, Priscila Franco, que usa o Instagram Pergunta para Morar para desmistificar os conceitos e ensinamentos judaicos. Com essa evidente exposição do conflito mais recente entre Israel e Palestina, as redes sociais foram tomadas por posicionamentos de ambos os lados da questão. Muito se debateu a respeito do conceito de sionismo, a palavra que chegou a ganhar alcunha negativa. Essa comparação foi posta lado a lado com o movimento nazista, mas com o povo judeu sionista como opressor. O professor da PUC-Rio, Carlos Frederico Pereira da Silva Gama, Entretanto, nos explica a origem desse termo e como ele se traduz nas políticas que vemos dentro do Estado de Israel hoje.
3: O conceito de sionismo, né, o que remete à fundação mítica do Estado de Israel, né, em Zion, né, quer dizer, a Terra Prometida, ele é um movimento que foi criado no século XIX de caráter nacionalista. Então, o fundador do movimento sionista, né, o Theodor Herzl, ele pretendia criar, né, uma consciência ah, na população de origem judaica, né, de que a única forma de proteger, né, sua vida, sua cultura, né, e a sua nacionalidade seria com a criação de um Estado nacional soberano nos moldes dos que estavam surgindo na época, né? É, e o curioso é que ele não estava dizendo na época, né, que esse lugar deveria ser na Palestina. Ele inclusive colocava algumas outras opções. Então, inicialmente, ele propôs que fosse criado que um território na África fosse escolhido, né, para ser essa nova Zion, né, esse novo lar nacional dos judeus.
2: A ideia principal de Herzen era estabelecer um local para a manutenção do nacionalismo, da cultura e das tradições dos povos de origem judaica. Apesar disso, o escritor não excluía a existência de outros estados nacionalistas da região, onde é o atual Estado de Israel, e por isso não se pode afirmar uma correspondência entre a teoria inicial e o que é visto hoje, como explica o professor Carlos.
3: Em termos religiosos, essa discussão, inclusive, foi levada para as autoridades do judaísmo e, por exemplo, né, numa reunião mundial, em 1935, né? essas autoridades, elas disseram né, claramente que não há uma correspondência entre o que a religião judaica prega né, e a criação de um Estado soberano nos moldes né, do que estava sendo buscado pelo Theodor Herzl. Né. Então, a princípio, é, isso é só para nos lembrar que é, existe um Estado soberano hoje, que é o Estado de Israel, mas ele não necessariamente ele corresponde né, ao que pretendia o nacionalismo judaico do século XIX, né, o sionismo, né? e tampouco ele tem uma, uma feição de um Estado teocrático, né, quer dizer, um Estado moldado a imagem e semelhança de uma religião específica.
2: Com as violações dos direitos humanos pelo exército de Israel para com a população palestina de Sheikh Jarrah, já comentados aqui na primeira parte dessa matéria, e também por ser um movimento com raízes nacionalistas que busca uma soberania territorial para o seu povo, o termo sionismo ganhou esse significado obtuso. E é devido aos problemas semânticos surgidos dessa mistura da violação dos direitos humanos com o caráter de autodeterminação de um povo que o sionismo virou uma ofensa quando, na verdade, surgiu como uma política de Estado. Além disso, vale ressaltar que é possível criticar o Estado de Israel sem necessariamente cometer antissemitismo. A professora de judaísmo e militante da causa, Priscila Franco, conta sobre essas designações, sobre sua perspectiva pessoal de mulher judia, que busca uma maior inserção e difusão correta dos ideais.
4: Eu, enquanto judia que não vive em Israel, não sou obrigada a ter uma opinião sobre esse assunto. Então, por exemplo, você pode criticar, você pode fazer o ataque ao governo israelense, à postura do israelense de direita que está apoiando isso, a postura, sei lá, de um governo americano que apoia esse tipo de coisa. Agora, as pessoas, tanto o israelense que vive lá quanto o judeu que não tem nada a ver com o peixe, aí fica diferente. Eu acho que nada se compara ao local, como nada se compara, por exemplo. Há o um movimento de escravidão aqui no Brasil O Holocausto não era um conflito Ele era movido pelo ódio É importante deixar isso claro. A gente não está diminuindo Não está dizendo que não é uma coisa que não deve se falar A gente precisa é, saber também da questão da opressão
2: Em meio a esse caos social recorrente Foi decretada uma medida de cessar fogo na última semana Com mediação do Egito O professor Carlos pontuou Que mesmo com essa vitória aos civis E pessoas que estão ativamente dentro desse conflito ocorreu a primeira derrota diplomática do governo de joe biden que com a decisão de apoiar o estado de israel causou divergências na internet por parte de cidadãos de todo o mundo além disso essa escolha levantou questionamentos sobre a real eficácia da organização das nações unidas na resolução desta problemática o professor carlos completa
3: é importante perceber né, que ao longo desses dias é, muitos estados buscaram né, conseguir um acordo de cessar fogo dentro das Nações Unidas, né? entre eles a China, a França, a Turquia e a Noruega então esses estados, juntamente com o Egito, né, eles se fortalecem com o que aconteceu né, com o cessar fogo eles mostram né, que eles estavam no caminho correto e que existem soluções viáveis né, para conflitos internacionais que não passem né, por exemplo, né, pela chancela dos Estados Unidos, que é uma superpotência mas um sinal de enfraquecimento, né, talvez Seria a primeira derrota diplomática do governo Joe Biden, né, que começou há pouco mais de 100 dias. Né. É, do ponto de vista do Estado de Israel, né, que seus objetivos, no curto prazo, foram alcançados. Então, nesse caso, o governo Netanyahu está satisfeito. Já conseguiu o que queria, um, um elemento para galvanizar a opinião pública né, dentro do Estado de Israel.
2: Você pode conferir a primeira parte da matéria Israel-Palestina no YouTube da TV PUC-Rio ou em nossa página no Spotify, Rádio PUC. Este episódio foi produzido por Tâmila Soares e Maria Yerke
1: para o Na Real. hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse tema tão relevante tem sido destaque aqui e em vários países e é o objeto de preocupação de ambientalistas e tema de vários debates. A repórter Maria Ierque tem mais informações.
4: Em 2021, o Dia Internacional do Meio Ambiente comemora 49 anos de criação pela Organização das Nações Unidas. Desde então, essa data tem como objetivo maior chamar a atenção de toda a população mundial para com questões ambientais e preservação de recursos naturais. Atualmente, estima-se que cerca de 47% dos brasileiros reduziram o consumo de carne derivados em 2020, segundo dados de uma pesquisa do Ibope em parceria com a Good Food Brazil. Além disso, é evidente que por conta da pandemia, a busca por bem-estar alimentação saudável e até movimentos vegetariano-vegano, na quarentena também cresceu de forma exponencial. A PUC-Rio abriu a Semana do Meio Ambiente Online com a declaração do diretor do Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente, o professor Felipe Guanais, no dia 1 de junho.
0: Nós estamos abrindo, não é? nós estamos na abertura da 27ª Semana do Meio Ambiente da PUC-Rio, que tem como tema a responsabilidade socioambiental das universidades e num momento pandêmico
4: O Instagram serviu de plataforma para que muitos internautas Pudessem compartilhar com seus seguidores Suas escolhas diárias em prol do meio ambiente De um estado de saúde mental mais contente A atriz e aluna da PUC-Rio Valentina Bulck contou que Em meio ao estresse do movimento político e social Que vivemos devido ao Covid-19 Surgiu uma necessidade interna de tratar O corpo e a mente de forma mais atenciosa E assim começar a investir em hábitos Mais saudáveis O
5: que a gente está vivendo é muito assustador Então existe uma necessidade de surtar menos E buscar formas de tornar essa ansiedade Menos latente Em nisso, por exemplo, o meu corpo se tornou muito importante assim, Estar em contato com o meu corpo A atividade física já era uma amiga minha antes da pandemia E na pandemia se tornou ainda mais Entrar nesse contato comigo me fez muito bem Não tem alternativa se assim, a gente tem que tentar Manter um pouquinho nossa saúde mental A
4: pandemia também serviu para impulsionar Desejos e buscas internas Que não se concretizaram por falta de tempo E ou oportunidade Essa procura do saudável atrelada ao consumo consumidor consciente aos movimentos vegetariano vegano tomou proporções muito maiores devido ao isolamento social. Além dos impactos óbvios na economia e na indústria da carne, a conscientização para com o meio ambiente adjunto ao vegetarianismo e o mindfulness crescem nas redes sociais. Perfis como o arroba Vegilices de Maria Alice Moret cresceram exatamente nesse momento que, como Valentina, necessitava de uma plataforma para incentivar a troca de dicas e relatos cotidianos, porém cooperando com o isolamento social. O arroba Vegilices nasceu em meio à quarentena, quando Maria Alice se descobriu vegana E quis mostrar como esse movimento mudou sua vida Tanto no âmbito alimentar quanto mental e social
1: A minha qualidade de vida sempre foi muito importante pra mim Mas durante a quarentena eu me vi muito ansiosa E a yoga e a meditação vieram como um antídoto pra isso E através do Instagram eu pude buscar fontes de inspiração Até eu querer me tornar uma fonte de inspiração pra outras pessoas Foi uma forma de eu poder compartilhar a minha rotina e inspirar outras pessoas A
4: preocupação com o meio ambiente cresceu Sente na quarentena também serviu para mostrar como pequenas ações e trocas do cotidiano podem ter um impacto positivo na natureza. Aderir a movimentos como a segunda sem carne, trocar o uso de absorventes de plástico por coletores menstruais e adaptar produtos para cabelo em modelos em barra são alguns dos exemplos de mudanças mínimas do dia a dia que são positivas ao mundo. Valentina Buch se tornou vegetariana no início de 2020. Em 2021, foi embaixadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, junto com a empresa Menos um Lixo, para a campanha Abril Vegano. Ela, que é ovo-lacto-vegetariana Encarou o desafio de passar o mês de abril Sob uma perspectiva vegana E refletiu como a própria pandemia do coronavírus Surgiu como produto de uma sociedade carnista E não preocupada com o meio ambiente
5: O que me motivou muito Foi questões ambientais Foi logo depois daqueles Incêndios que estavam tendo Na Austrália, aquilo mexeu muito Comigo, e com a pandemia Essa decisão se mostrou cada vez mais Necessária, se a gente para Para pensar que a pandemia quando a pandemia aconteceu por conta de uma exploração e consumo animal, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso e entender que isso está sim interligado.
4: Como citado por Valentina, as questões ambientais também foram grandes impulsores desse movimento. Em meio à situação da covid, o desmatamento e o descaso com o meio ambiente não cessou a partir do lockdown. A cortina de fumaça causada pela pandemia fez com que taxas de desmatamento e garimpos ilegais na floresta amazônica, o que, somado ao descaso governamental para com essa região, causou 70%. 196 quilômetros quadrados danificados, segundo uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, em 2020. O jornalista e professor da PUC-Rio, André Trigueiro, comentou sobre essa questão em entrevista para a matéria de Tamilo Soares para o puc de serviço sobre o descarte de lixo na pandemia. Quando você imagina qual é a solução para a Amazônia, a solução proposta pelo atual governo passa por algo que alude à exploração irracional, nada inteligente e descolada de toda uma conjuntura de projetos sustentáveis quando você entende que existem maneiras de gerar emprego e renda e produzir riqueza que não sejam sinônimos de devastação, destruição e um cenário de terra arrasada. O dia 5 de junho cumpre seu propósito todos os dias do ano, quando pessoas como Valentina, Maria Alice e o professor André usam suas plataformas para propagar ideias pró meio ambiente e a favor de um mundo cada vez mais limpo e sadio. Maria e Erk para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes que ocorreram ao longo da semana e foram destaque nas mídias eletrônica e impressa.
0: Manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro são registradas no último fim de semana. Milhares de pessoas foram às ruas em todos os estados do Brasil protestar contra o governo. Grande parte dos manifestantes usou máscaras, mas não respeitou as regras de distanciamento social. Em Recife, o ato se encerrou com a repreensão violenta por parte da polícia, que usou balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio.
6: A Organização Mundial da Saúde, a OMS, aprovou na última terça-feira o uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19. Em nota, a organização diz que o imunizante da fabricante chinesa Sinovac atende aos padrões internacionais de segurança e eficácia. A OMS ainda destacou a facilidade no seu armazenamento e gerenciamento. Diferente de outras vacinas, ela pode ser guardada em temperatura normal de refrigeração, entre 2 e 8 graus. A Coronavac é a sexta vacina a receber a aprovação da OMS. Ela se junta da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson, da Moderna e da Sinopharm.
0: Alunas de biologia da Unesp lançam o aplicativo Iara que mostra fauna e flora do Brasil com acessibilidade. Daniela Mayu Mikita idealizou o projeto a partir de uma atividade proposta em sala de aula, junto com Mariana Pupu Cassinelli, ambas com 22 anos de idade. O programa funciona como um jogo e ele inclui vídeos com historinhas narradas, ilustrações, textos e jogos de perguntas e respostas. As atividades de IARA podem ser acessadas tanto por computadores como também tablets e smartphones. E possuem opções para libras, áudio de descrição ou texto e áudio. Para conhecer, acesse explorar.iara.app
6: Começa amanhã em Budapeste, na Hungria, o Mundial de Judô 2021, o último grande evento da modalidade antes das Olimpíadas. A competição também será a última oportunidade para o judoka somarem pontos no ranking mundial, que classifica para Tóquio. Vão para os jogos os 18 primeiros desse ranking, além de outros atletas via Codas Continentais, com a limitação de um judoka por país em cada categoria. Para a competição na Europa, a delegação brasileira vai contar com 18 atletas. O destaque fica para Maiara Guiar, bronze no Rio 2016, e bicampeã do mundo na categoria até 78 quilos. Ela volta de lesão na Hungria depois de ficar mais de um ano sem competir. O Mundial judô vai até o dia 11 de junho.
0: Obras do poeta Vinícius de Moraes estão disponíveis ao público. Desde segunda-feira, cerca de 6 mil registros que contemplam mais de 11 mil documentos originais do acervo do Poetinha estão ao alcance de um clique com o projeto Acervo Digital Vinícius de Moraes. Toda essa documentação está guardada no arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa. Entre os 6 mil registros guardados que chegam à web, há versões diferentes de canções e correspondência com Baden-Powell, Tom Jobim, Orson Wells, Carlos Drummond e Charles Chaplin. Para acessar, acervo.viniciusdemorais.com.br.
6: E por hoje é só! O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!